0: Taiteilija elämää.
1: Millainen taiteilija on muotoilija-sisustusarkitehti Yrjö Kukkapura?
0: Jaha, kysymys on vi- hiukan yllättävä. Mä... Mä... No, aloittelin aikoinaan taidekoulussa ja olin kovastikin olevina taiteilija ja rannassa maisemia maalasin. Ja ja muotokuvia. Mutta sitten kun mä jouduin taideteolliseen oppilaitokseen, niin siellä sitten minusta tuli muotoilija. Mutta kyllä se semmoinen taiteilijan, sanosinko jonkinlainen öö, perinne siellä jatkuvasti on, on, on ollut. Että 60-luvulla, kun me tein näitä muovihuonekalua, niin me niin tunsin kovasti olevani veistäjä, koska ne oli semmoisia muotoasioita. Ja tuota, se muovailu oli hyvin. hyvin kymmenen vuotta elämästäni muovailin niitä ihan savesta ja kipsistä. Koovesti ja välineillä, Eli, eli siinä, siinä se taiteilu oli mukana, vaikkakin se muuten oli funktionaalista muotoilua ja, ja ergonomista ja fysiologista tietenkin. Ja, ja, ja no sitten kun esimerkiksi tultiin 80-luvulle, niin sittenhän tämä postmodernia aika niin salli oikein tämmöisen taiteilemisen, että lainattiin muotoaiheita mistä hyvänsä ja, ja, ja parannettiin funktionaalisen suunnittelun. Pelkistystä ja yksinkertaisuutta yritettiin niin kun, muuttaa se vähän elävämmäksi ja nyt viime aikoina olen niin suorastaan niin, enemmänkin niihin tehtyä niin vuosikymmenet järkeviä huonekaluja joka paikkaan. Niin tuota, niin nyt olen ruvennut enemmänkin taiteilemaan, tehnyt tämmöisiä väri elementtiä kokeiluja ja muita, että että, että se, että minkälainen taiteilija mä olisin, niin se on vaikea kyllä sanoa, mutta kyllä mä uskoisin, että että jonkunlainen, koska kyllä me tietysti massoja, jollain tavalla hallitsen niiden hahmottamista ja värinkäyttöäkin ja ja, ja muuta, että vaikea nyt kuitenkaan itse sanoa mitään laadusta.
1: No, miksi sinusta nimenomaan tuli muotoilija ja
0: huonekalusuunnittelija? Äh, se on se on nimenomaan hiukan vaikea koska tuota, lähdettiin taidekoulusta niin tuota, pyrkimään graafiseen suunnitteluun Musta piti tulla graafikko, ta- 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 siis graafinen muotoilija ja oli se H-osasto, H- oli tämä graafisen muotoilun ja on vieläkin Aldo yliopistossa mutta tuota, mm, sitten mä ajautun kuitenkin harjoittelupaikkaan ennen pyrkimistä taideteolliseen, niin tuota, huonekilutehtävän töihin niin kun, kun piti, piti jossakin tienata vähän, että voidakseen olla olemassa, niin tuota, sain semmoisen harjoittelupaikan huonekailutehtävän konttorista jolloin. Siellä sitten, sitten tutustuin huonekalun piirtämiseen ja suunnitteluun. Ja sitten pyrinkin sisustustaiteen osastolle myöhemmin. Minusta tuli niin kuin sitten, sitten, tavallaan ihan eri, eri, erilainen kuin olin kuvitellut, kun tulin Helsinkiin pyrkimään. Mutta, tuota, mutta, mutta sitten kun me sisustusarkkitehtuurissa se oli hyvin voittosta silloin 50-luvulla. Niin tuota, ei käy kauaa, kun se oli nimeltäänkin huonekailuarkkitehtiä. Sirustusarkkitehin nimikin keksittiin vasta ihan silloin niin aikoina 50-luvun lopulla. Sitten me ajauduin sisustuksia tekemään niihin huonekaluja ja enemmän, enemmän sitten ajauduin näihin erilaisiin niin kuin huonekalukohteisiin jos sanotaan nyt joku konsepti sal, talo, salin sisustus, niin mä. Tai teatteritalon, niin mä, mä tuota, osasin tai sitten multa pyydettiin myöskin huonekaluja sinne sitten. Niin tuolta tavallaan aloin enemmänkin erikoistua sitten huonekalumuotoilijaksi. Et kyllähän mä tietysti olen tehnyt kaikenlaista muotoilutyötä, valaist, valaisimia ja vaikka mitä, mutta, mutta se on nyt leimallisempaa ollut se huonekalujen muotoilu. Mm.
1: Sinulla on takana pitkä työura ja sä olet sanonut, että, että tulevaisuuden koti näyttelyn huonekalut vuonna 1957. Se oli karmea lähtölaukaus urallesi.
0: No, joo. Se oli tavallaan lähtölaukaus, koska, koska Antti niin sai tehtäväkseen suunnitella, se oli koululla vielä se näyttely, joku kotinäyttely se oli, niin hän sai semmoisen tulevaisuuden kotiosaston tehtäväkseen, semmoisen erillisen, semmoisen niin kulttuuriosaston sen, sen talon ja hän etsiskeli siihen, siihen sitten jotakin tuolia. Ja jostain syystä ajautui tietämään, mulla oli, mulla oli yksi tuoli prototyyppi valmistunut. Hän sit sai siitä tietää ja siihen aikaan hän oli tämä, kodisirustuksessa oli tämmöinen laverityyli. Kaikki oli lavereita. Ja, 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 ja. Ja, mutta hän halusi kuitenkin yhden tuolikin siihen, niin piristämään sitä Siitä sitten heti kirjoitettiin lehdessä ja, ja minut mainittiin ja muuta, että se oli semmoinen, semmoinen, niin semmoinen julkinen lähtölaukaus sitten tähän ammattiin.
1: Millainen se sinun tuolisi olisi sitten?
0: Ja miten mä kuvailisin sitä. No se oli, oli tavallaan jollakin tavoin moderni, vaikka kyllä se 50-luvun tyyliäkin aika pitkälle oli. Yksinkerta, hyvin yksinkertaisesti pelkistetty jalka, mutta siihen oli sitten sijoitettu kaksi sellaista puuelementtiä ja sivuihin, se oli niin kuin elementtirakenteinen, joka, joka muuten seuraa tämä elementtirakenne mulle niinku läpi vuosien tänne, tänne saakka. Niin tuota, ja sitten näiden puu-elementtien, jotka muodostu niinku istumien ja selkän ojan sivukappaleet, niin niitten väliin pingotettiin joko nahka tai pressukangas. Eli se oli semmoinen niinku sellaisen, sellaisen, vähän semmosen, vapaa-ajan esineen tai tuolimuotoinen muotoinen tai henkinen ja se oli se semmonen se oli se, 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 se tulevaisuuden katituoli <tos> <tos>
1: No suuri yleisö sinut tuntee varmasti karusellituolista ja ateljeetuolista. Nehän ovat ihan tällaisia suomalaisen tuolimuotoilun klassikkoja. Mitä tarvitaan, että tuolista tulee klassikko?
0: Tietysti kun jotain on ollut olemassa 50 vuotta ja yhä käytössä, niin tavallaan voi sitä, semmoistakin sanaa vähän käyttää. Mutta tietysti klassikko nyt vaatisi vähän. Toiset 50 vuotta lisää ehkä, <laughs> mutta nyt, nyt, nyt on, on joskus käyttää joskus jo, jostakin huonokoulusta näydettävä sanonta, että, 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 että klassikko jo syntyessään, eli mistä, mistä, mitä sen sitten voisi olla. Eli kyllä se vaatii tietysti semmoista aika... Ää, Ankaraa laatua tietysti. Se pitää olla hyvin käyttökelpoinen ja hyvin, hyvin niin kuin asiallisesti valmistettava. Ja, ja muodoltaan se pitää olla tietysti tämmöinen hyvin harkittu ja, 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 ja harmoninen ja, ja, ja materiaalien käyttö pitää olla. Luontevaa ja luonnollista. Myös sitten tämä funktio, eli, eli jos on tuollista kysymys, niin, niin, niin tämä istumisen niin kuin terveellisyys, ergonomia tai fysiologia, se pitää olla mukana, että jos se on hyvin, hyvin huono istua. Niin, niin tuotta, se nyt ei sitten oikein liity, liittyisi tähän. Että kyllä se minulla liittyy. Tämä fysiologinen laatu myös siihen, sitten tämän esteettisen harmonian ja, ja materiaalin käytön lisäksi. Mutta jos ottaa tuon atelier, tuolin esimerkiksi, niin sen niin tätä pitkää ikää ehkä on, on, on auttanut se, että kun se on, se on voisiko sanoa, hyvin, hyvin pelkistetysti niin puulaatikko, jonka sisään on heidetty vehmusteita. Niin sitä on voitu varjoida vuosien mittaan. Eli on ollut, ollut maalattuperioodia, koivuperioodia, tammiperioodia, palisanderiperioodia. Siinä on ollut vaikka mitä vuosien mitään muotiilmiöitä kulkenut ohi. Ja sitten tämä malli on aina sallinut sen, sen varjoinnin, helvo
1: niin
0: tuota, tuota, Se on varmaan sen pitkän iän että se pystytään varjoimaan. Tuolista tulisi klassikko, niin luultavasti yksi perustekijä on tämä mahdollisuus. Karusillisen sitä nyt ei ole, se on aina sama, mutta siinä on ehkä takana sitten taas vähän toinen tarina. Taiteilija elämää.
1: Pitkän uran aikana tosiaan muodit ja buumit ovat tulleet ja menneet, mutta mikä, Yrjö Puro, mikä sinun töissäsi kantaa alusta loppuun? Mikä niissä on se juttu?
0: Sitä pitäisi kysyä, kysyä joltakin kriitikolta. Se on vähän vaikea, vaikea itse, itse määritellä. Mutta, mutta semmoinen, sanoisinko... Vakava, vakava mielinen suunnittelu, mä sanoisin. Hyvin vakava mielinen suunnittelu, että siinä on se...
1: Mitä se vakavamielinen suunnittelu no, se on? Onko se hillittyä tyylikkyyttä?
0: No, se, on, se on sitäkin ja sit se, on, se, on, se, on, se on sekä valmistustekniikaltaan, materiaalin käytöltään ja sitten myös tältä ergonomialta eli fysiologialtaan. Niin, niin... Se on aika, aika, aika äh, tarkoin harkittu, niin sekaan se, se jonkunlainen punainen lanka, jota olen tuota, äh, yrittänyt pitää kiinni koko aika ja, 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 ja Vaikka välillä nyt ei ole ergonomia ollut muodissa, mutta olen pitänyt siitä kiinni läpi vuosien.
1: Olet ollut urasi aikana mukana monissa kansainvälisissä arkkitehtuuriprojekteissa ja hankkeissa. Vuonna 1997 tutustuit kuitenkin kiinalaiseen arkkitehtiin ja professoriin Fang Haihin, joka pyysi sinua sitten luennoimaan Kiinaan. Ja tästä sitten, tästä bambuprojektista on omat seurauksensa.
0: No niin, niin se oli semmoinen niin luonnollinen kantama, koska mä olin Nansingin metsäyliopistossa monta kertaa luentomatkalla ja tutustunut sinne, heihin, ja sitten he saivat yhtäkkiä semmoisen Unescon rahoittamaan tämmöisen bambu tutkimusprojektin niin, niin siellä tarvittiin, siinä projektissa tarvittiin sitten myöskin tämmöinen muotoiluasiantuntija. Eikä nämä ihmiset siellä nyt tunteneet oikein muita, niin sitten minuutia Fanghai Fang Hai valittiin siihen muotoiluasiantuntijaksi. Ja se oli tietysti aika vamaus, aika, aika koska me saatiin tehdä heti paljon prototyyppejä, vaan modernista Bambusta. Eli se, me, me ei tietenkään tästä ongevapaa voitu, minä on voinut käyttää, mutta, mutta oli olemassa tuonne moderni bambu, joka oli lähtöisin lattiatehtaista. Se oli jo, jo aikaisemmin syntynyt muutama lattia lattiatehdas, eli siis parkettitehdas. Bambua leikattiin kapeiksi suikaleiksi ja liimattiin laudaksi ja siitä tehtiin parkettia. Tuota, Saatiin sitten päähän, että siitä aineesta voisi myös tehdä huonekaluja. Sitten mä pääsin niitä tekemään. Ja, ja sitten semmoinen vanha, vanha tuttu puuseppä, mestari jinni niin tuota, sitten suostui niitä bamboo prototyyppiä tekemään ja näin niitäkin on tehty jo kymmenen vuotta ö, hänen verstassaan. Se on ollut todella, todella innostavaa ja upea yhteys Kiinaan, elävä yhteys Kiinan kulttuuriin.
1: Mm-hmm. Sä olet sanonut, että siinä tuli myös ekologisuus mukana ihan eri tavalla.
0: No joo. Vaikka Bambu-projekti lähtikin varmaan ihan tämmöisen kehitysmaaprojekti mielessä, niin, 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 niin siinähän on automaattisesti tämä ekologinen puoli nyt mukana, koska Bambu on nopeasti kasvava ja, 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 ja voisiko sanoa enemmänkin semmoinen niin hyl, hylkypensas, jota sortitaan pois. Eli sen käyttöön nyt siinä käytetään. se on niin kuin koivu on Suomessa, sanoa Suomen bambu. Sitä joka puskassa ja joka tie kasvaa ja sitä vaan lyödään halkopinoon niin paljon kuin ehditään, että sorsitaan pois niin samoin vampua siellä, että sitä kasvaa nopeasti ja, ja, ja se on tosi ekologinen materiaali. Et voisiko sanoa, että kun nämä sademetsäpuut ja muut kaikki tämmöiset mm, muut mm, rankat Puulajit, tämmöiset kovapuut ja, ja, ja muut, muut jalopuut vähenee maailmassa ja niiden kasvuaika on monta sataa vuotta. Niin vampuhan on, on todellinen ratkaisu nuonekalun tekemiseen. Ja se nyt, kyllä ymmärretään Kiinassa vaikka, ja sitä aletaan käyttämään nyt. Että olen siellä mukana muutamissa projekteissa, missä on käytetty sydustuksessa paljonkin vampua. Taiteilija elämää.
1: Yrjö mitkä tai ketkä ovat olleet urasi suurimmat inspiraation
0: lähteet? Niin. Se on, se on, se on. Se on vaikea kysymys. Tietysti jokaisella hän on tämmöisiä vanhoja mestareita, niin kuin idoleina, niin kuin nyt Suomessa kaikilla on Alvar Aato tietenkin, mutta hän on niin oma, oma, omassa lajissaan, että, 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 että kyllä mä sanoisin enemmän, enemmän Inspiroi tämmöinen luonto ja luonnon materiaalit ja, ja, ja kaikkikin materiaalit ja niiden käyttö. Semmoinen käytännön inspiraatio lähde on, on, on aina vierailu vierailutehtaissa. Vierailutehtaissa ja verstoissa. Me pyrin niitä ihan koko aika tekemään ja joudunkin tekemään, koska mulla on niitä... niitä... Omia töitä tehtaissa. Ei sellaista reissua ole, että kyllä me siellä, sieltä niin saa aina uusia lähtökohtia ja ideoita. Että, kyllä me melkein sanoisin, että se tehdasympäristö on se suurin innostav, innostuksen lähde. Ja tietenkin myöskin... Ää, ää, Tiedot materiaaleista. Aina kun tulee uusia materiaaleja, materiaalin käyttötapoja ja, ja työstötapoja, niin niihin niin, 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 niin tutustuminen sehän inspiroi hirveästi ja antaa, antaa tuota aina uutta, uutta, uutta lähtökohtaa, että sitä työtä jaksaa sillä tavalla tehdä, kun on aina, aina tällaista viimeistä tietoa saatavana, vaikkakin ehkä se nyt niin kauhean tärkeäkään, mutta että se, on, se on inspiroivaa kuitenkin.
1: Sinun vaim- on taidegraafikko Irmeli Kukkapuro, millainen inspiraatio lähde hän on ollut? Onko vaimolla ollut sanaa sanottavana?
0: No, hyvä, että tuli esiin, koska... <tuh-> Taitaa tavalla olla ehkä kaikkein tärkein inspiraatio lähde, koska me tutustuttiin jo, jo taideteollisessa niin heti ensimmäisellä vuosikurssilla ja, ja, ja ollaan eletty kouluaika yhdessä, opiskeluaika yhdessä ja sen jälkeen 56 vuotta. Yhdessä ja samassa ateliassa nyt työskennelty myöskin 40, 50 vuotta kohta. Ja täytyy sanoa, että hänen työskentely siinä vieressä, niin kyllä se on valtava, valtavan tuota, inspiroivaa. Hänellä siis tämä piirustustaito ja, ja värinkäsittely niin se on niin ilmiömäisen hienoa, että, että tavallinen muotoilija, hän ei semmoiseen voi mitenkään koskaan päästä, että se on niin herkkää, että se, kyllä, kyllä mä sanoisin, että jos sitä tarkkaan tutkitaan, niin se voi olla tähän ensimmäiseen kysymykseen, ja se tästä taiteellisuudesta oli kysymys, saattaa olla se varsinainen vastaus, se ei läheisyytensä.
1: Yrjä Kukkopuro, me olemme tällä hetkellä Galleria Boulevardi 7 Modern Historic-näyttelyn avajaisista, kuten täältä taustalta kuuluu. Täällä on paljon myös muita ihmisiä. Täällä näyttelyssä on siis esillä suomalaisia huonekaluja, joita ei ole aiemmin valmistettu tuotantoon. Nyt täällä on my- mukana myös sinun valmistamasi tuoli, joka kerran hävisi. Millainen tämän prototuolin tarina on?
0: No juu, mitenhän tuo nyt tiivitetysti sanoisi. Mä tein joskus 50-luvun lopulla semmoisen prototyypin. Ja sitten se pikkuhiljaa ajautui erään ystävän. Ää, hän tulee niin paljon prototyyppejä, että pikkuhiljaa niitä auto pitää viedä kaatopaikalle, mutta tämä ajautuu niin kuin monet prototyypit ja niin ajautuu niin kuin ystävien nurkkiin. Ja tämä ajautui, ajautui tuota, ystävän ateliehen. Sitten se pikkuhiljaa, se oli myös semmoinen ihan pelkkä, siinä oli metalli, ja sen, sen rungon päälle oli pingotettu pressukangas. Se semmoisessa niin bussissa tavallaan. Ja tuota, se tietysti sitten pikkuhiljaa, ja hän yritti sitä korjaillakin. Ja, 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 mutta lopuksi se sitten ränsistyi niin täydellisesti, että hän heitti sen sitten. Meitä ja sitten Kimmo Pyhky sen romukaupasta ja osti sen ja ajatteli, että tuolista, tuolista hän voisi tehdä veistoksen pohjan. Istutti siihen sitten semmoisen bronssi ihmisen istumaan siihen tuoliin. Sitten minä satuin näkemään tämän veistoksen ja katsoin, että herran, aika, siinähän on mun oma, oma prototyyppi. Mistä sinä sen löysit? Ja on sieltä ja sieltä, Tattarissa on romukaupasta ja... Ja. Tunnistit
1: sen vuosikymmenien jälkeen. Joo,
0: vielä. joo, 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 se tapahtui 70-luvulla sitten. sitten. Ja sitten hän sijoitti siihen veistokseen sen ja sitten sen, sen elämä jatkuu nyt sitten siinä. hän sijoitti sen, sen siihen veistokseen. Ja sitten siitä tehtiin valumuotti, bronssivalu, se tuoli, kaikki ne henkilöineen siinä, niin ne valettiin sitten bronssiin. Se tuoli oli niin bronssissa sitten, mut muuta ei ollut jäljellä. Niin sitten saatiin vähän me tähän näyttelyyn tehdä semmoinen uusi inkarnaatio, missä se tuoli olisi jollakin tavoin luonnon koossa, ja siihen sitten sijoitettiin kuva tästä Kimmon veistoksesta. Et se on semmoinen veistostuoli.
1: Mennään takaisin siihen tuolin muotoiluun. Miten huonekalujen muotoilu on muuttunut vuosien aikana? Voisiko ajatella, että Yrjö Kukkapura suunnittelisi tuolin tänä päivänä?
0: Siihen ei kukaan voi vastata. Ei, en mä usko. En mä usko, että kukaan sellaista haaveilee tänä päivänä. Sitten kun 1973 tuli tämä paha öljykriisi, niin minäkin halusin heti lopettaa muovituolien tekemisen, koska huomattiin, että muovihan tehdään öljystä ja öljy loppuu 20 vuodessa. Silloin Persia saahi julisti maailmalle, että öljy, huomioikaan, että öljy loppuu 20 vuodessa. Niin mähän jouduin myöskin shokkiin, Tein todella hurjan mokan elämässäni tuhlaamalla tätä kallista ainetta ja, ja lopetin siihen paikkaan. Ja löysin sitten muoto, muotoon puristetun vaneerin eli viilun, suomalaisen viilun. Sitä käytän tänä päivänä. Eli en mä usko, että tänä päivänä, kun kaikki nämä öljykriisit ja muut ilmasto on läpi maailmassa, niin kukaan kuvittelisi, että voisi ruveta suunnittelemaan karuselituolia näitä. Se on kyllä sen oman aikansa tämmöinen ilmentymä.
1: Suomalaisessa muotoilussa on lähtökohtaisesti ollut käytännönläheisyys ja arkisuus, se arjen käytettävyys valttia. Uskotko, että se tulee olemaan sitä myös jatkossa?
0: Kyllä mä siihen. Meillä että... on niin rankka tämä perinne. Tapio Ilmari opetti minua silloin kun minä olin 50-luvulla tämmöinen funktionaaliseen suunnitteluun. Me emme nykyisin harrastu niitä koska se on niinku kansainvälinen tyyli, että me su- suunnittelijat suomalaiset kä- käydetään sanaa funktionalismi. Sitä seurataan kyllä rankasti. Ja, ja, ja minä taas aikanaan opetin, opetin sitä, olin taideteollisessa opettajana, ja nyt mun oppilaat sitten jo kahdessa kolmessakin polvessa opettavat tätä samaa funktionalismia. Eli kyllä mä luulisin, että se on se, se, on se perusrunko, tulee olemaan meillä. Kyllä se lähivuosisadat lähi jatkuu varmaan.
1: Pian 80 vuotta. Miltä sisustusmaailma ja huonekalumaailma sinun silmissäsi tänään näyttää?
0: Kävelee katua pitkin näkee sisustusliikkeitä, missä huonekalumessuilla mä en enää käy ollenkaan, koska mä en sitä huonekalujen paljoutta enää haluan nähdä, koska se, se tuntuu hurjalta. On niin moneen lähtöön tehty. Se on kyllä todella sekava tänä päivänä. On, on vanhat klassikot ja vanhat tyylikalusteet. Kaikki on valmistuksessa ja kaikkien vuosikymmenien tuota, tuotanto on valmistuksessa, niin kuin minunkin 60-luvun alun on valmistuksessa ja 50-luvullakin tehty tuolit on vielä valmistuksessa, että nuorten suunnittelijoiden öö, Töitä. Se on todella sekava ja se aina vaan niin hurjimmaksi muuttuu. Eli sitä muka kuudet uudet sukupolvet tekee töitä, niin aina vanhat jää vielä siihen, että se, se muuttuu aika hurjaksi sekavaksi. Nyt on ekobuumi, ego, ekologia on niin se modernein ajatus, luonnon materiaalien käyttö se on niin ihan in. Nuoretkin haluaa sitä tutkia ja, ja sitten ihan viime aikojen, ö, trendi on ollut keskustella suunnittelijapiireissä. Niin modernista tyylikalusteesta. Eli millä tavalla löydettäisiin semmoinen visuaalinen ergonomia tämmöinen niin virikkeisyys huonekaluihin. Eli se on ihan viime aikojen. Että, että, no, miltä huonekalut nyt näyttää? enemmän mä mitä on niin kuin, ehkä haaveena suunnittelijoilla.
1: Seuraatko kuitenkin joitakin tai nuorten suunnittelijoiden töitä yhä tänä päivänä? Ee,
0: ilman muuta, ilman muuta. Vanilla suunnittelijalla meillä meil on kyllä... Koko aika on nousemassa. Siivi löytyy aina muuta muutama rankatekijä. Se on ihan selvä asia. Niin kuin se on tähänkin saakka ollut. Sehän sisältyy sisustusarkkitehtuuriin. Ja valtaosa näistä koulutetuista tietenkin työskentelee sisustusarkkitehtuurissa, rakennussuunnittelussa ja sisustussuunnittelussa. mutta muutamat aina siivilöityvät sitten huonekalun muotoiluun. Eli se on, sitä on tapahtunut aina 2-3 vuosikymmenessä. Et luulen, että se nytkin on menossa, että 2-3 on nousemassa kovaa vauhtia. Kyllä mä uskon näin.
1: Yrjö Kukkapuro, millaisena sinun arkesi jatkuu? Vieläkö sinä teet töitä? Näitä teet muotoilu töitä.
0: Tuossa jo äsken sanoinkin, että tämmöinen moderni tyylikaluste kiinnostaa. että tämmöisiä väri tuolla ja vähän yrittelin kehitellä. Mutta ihan tämä viime aikojen arki on nyt ollut aika hurjaa, koska mulla on Mulla on ollut paljon näyttelyitä, että, että mulla on niin kuin vuoden sisällä, vajaa vuoden sisällä viime niin keväästä tähän päivään. Niin mulla on ollut näyttelyitä Somerolla, Jurvassa ja sanghaissa ja, ja nyt avattiin juuri viime viikolla Tallinnassa arkkitehtuurimuseossa. Niin työ on
1: Joo, siis näyttelyiden jo, jo, jo. parissa?
0: Niin, että jos niin. kellä on Tallinnaan matkaa nyt, niin se on helmikuun 10. päivä Eli museossa. Näyttelyyt on työllistänyt mua nyt viimeisen vuoden ihan täydellisesti, että, että se on ollut hurjaa menoa ja kiirettä.
1: <laughs> Jätkö sillä koskaan eläkkeelle?
0: Sitä, sitä on vaikea sanoa. Voi olla, että on pakko joskus jäädä, mutta niin kauan kuin ajatus liikkuu, niin kaipa sitten multa aina kysytään jotain johonkin asiaan.
1: Millaista taiteilijaelämää elää muotoilija ja sisustusarkitehti Yrjö kukkapur.
0: Mulla on Irmelin Vaimon kanssa nyt se, se atelier olemassa Talo, oma. Ja tuota, siellähän me melastetaan aina. Hän piirtelee ja, 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 ja verostelee omia grafiikkatöitään ja maalaileekin. Ja minä taas sommittelen näitä omia omassa nurkassani ja, ja että mulla on myöskin opiskelija-assistentti, joka käy aina välillä auttamassa minua. Vireää tai sanoa niin ainakin hirmeliin kohdalla se on taiteilijaelämää, mutta minäkin jotenkin kuvittelen olevani jonkun sortin taiteilija. elämää.